0: Oi gente, tudo bem? Na, nessa aula a gente vai falar sobre, continuar a falar sobre romantismo, sobre tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, na verdade aquilo que vocês leram né, e assistiram nas aulas. Um, nessa semana, especialmente nesta aula, a gente vai falar sobre uma das obras muito importantes aí do romantismo barra realismo, que são escolas literárias. É, e basicamente sobre a obra Madame de Bovary. Polêmico desde a sua publi, primeira publicação, em 1856, a obra francesa de Gustave Flaubert se mantém viva e instigante mais de 160 anos depois. A fama dessa Madame de Bovary ela é tão intensa que se escuta adjetivos atrelados à obra mesmo de quem não a leu. Eu mesmo já sabia que o livro era sobre uma mulher do mundo antes de ler a primeira frase. A reputação de Emma Bovary é debatida por quem a conhece e por quem acha que a conhece. Madame Bovary foi lançada em fascículos, né, folhetins, em cadernos de jornais, como era de costume na época. Mesmo antes do capítulo final, a alta sociedade francesa estava exasperada. Flaubert foi a julgamento, o escritor, né? o autor deste livro, ele foi a julgamento acusá-lo de produzir uma obra que ia contra todos os valores morais, além de ser ofensivo à religião e aos bons costumes. Na disputa, Flaubert proferiu as famosas palavras «Emma Bovary, sou eu». O autor foi inocentado e o livro pôde prosseguir com a publicação final e o sucesso absoluto que se seguiu. Emma Bovary é uma grande leitora. Ela lê romances e, e sonha com a vida das personagens. Margarete Rago, historiadora da Unicamp, em entrevista ao Café Filosófico, na CPFL, eu vou deixar esse link depois desse vídeo para vocês assistirem, posteriormente ao longo da semana, explica que a Emma, essa personagem, é uma péssima leitora. Ela não entende as nuances do que lê, ela entende as histórias como algo real e é assim que Emma cria para si a expectativa de como a sua vida deve ser. Quando ela se casa com Insonso, um Insouce e sem graça, Charles Bovary, a expectativa que ela tinha para, para seu casamento entra em colapso ao se deparar com a realidade. Seu marido é um homem comum, beirando até a mediocridade. O um médico formado, amando de sua mãe, Charles, não tem grandes ambições além de manter uma vida tranquila com seu trabalho e sua família. Se Emma não entende as nuances de suas fantasias, Charles não entende muito de contexto social. Na pequena cidade de Yonville, eles ainda o conhecem Romais, um farmacêutico que fala muito sobre racionalidade e progresso. Este farmacêutico ele se julga um homem à frente de seu tempo e pratica medicina sem licença. Há uma certa rixa entre ele e Charles, que este último não a percebe. Há ainda o mercador, o Leroux, que se aproxima dos Bovary e se aproveita da confusão e desconhecimento do casal sobre finanças para, para oferecer empréstimos que estimulam o consumo de Emma. O romance provinciano de Flaubert estimula o nosso olhar para os estereótipos da organização de uma certa França burguesa à época da construção da obra. Os rótulos de polêmico e afrontoso que o livro recebeu se deram por conta de Léon e Rodolfo. Léon é um jovem escrivão, ambicioso, ele está na trilha para uma carreira de sucesso depois dos estudos. Ele se aproxima por Emma e é correspondido, porém Emma é casada e nada pode acontecer. Ambos parecem compreender essa realidade e Leon se afasta de Emma, mudando-se para outra cidade para dar sequência aos seus estudos e carreira. A história com o Rodolfo é diferente. Ao ver Emma pela primeira vez, Rodolfo ele decide que vai conquistá-la. Flaubert coloca o leitor em contato direto com o que Rodolfo pensa, algo que não acontece com o Leon. E o processo pelo qual ele passa para decidir que o casamento de Emma é irrelevante para seus desejos. O caso entre eles quebra é o paradigma de relacionamento para Emma. Ela percebe que ao se relacionar com alguém fora do casamento, nada muda, de fato, se ninguém souber o que ela pode atrair a atenção de um homem como Rodolfo, de posses e ambicioso. Seu valor como mulher, seus olhos, parece ser reforçado. Não é por acaso que o termo povarismo, na psicanálise, designa alguém que vive em devaneios e fora do mundo real, buscando realizar uma fantasia sem fundamentos, vivendo em uma insatisfação crônica. Emma abre mão da sua identidade, mãe e esposa, para viver o que ela acha que é real e verdadeiro. Rodolfo ele é exatamente o tipo de pessoa que iria alimentar esses sonhos e depois fingir que nada aconteceu. Quando o relacionamento termina, Emma perde a base. Seus altos e baixos passam a ser mais intensos. Quando está em seus bons momentos, Emma amplia essa felicidade por meio de um consumo exacerbado, de coisas que ela acredita, que também reforçam a vida que ela deveria ter. É assim que ela acaba por deixar a família à beira da falência. A verdade é que se o livro fosse sobre Rodolfo, não teria causado tudo o que causou. Emma quebrou a barreira de mulher do lar e esposa dedicada dentro da instituição do casamento. A mulher, tratada como base do casamento, era... E ainda é, entre aspas, de certa forma, mal vista quando decide não seguir o roteiro social preparado para ela. Podemos ter reservas morais ao adultério por diversos motivos, mas o que aprendemos desde sempre é que quando ocorre no casamento é um dos piores pecados, e é pior ainda quando a é a mulher que trai, não é verdade? Todos os papéis reservados a Emma Bovary simplesmente não foram suficientes para abarcar seus desejos e ela decidiu então renegar a tudo que diziam que ela deveria ser. O foco do autor em destrinchar o dia-a-dia -dia da classe média e baixa fez com que Madame Bovary fosse considerada a precursora de um movimento literário denominado realismo, um movimento que batia de frente com o romantismo, tão vigente até ali. Stendhal, também francês, e o russo Chiquin, também foram outros nomes atrelados a este novo movimento. Mas, afinal, esse livro é um livro sobre uma mulher da vida? A conclusão que chegamos é que a obra de Flaubert é tão bem construída e tão intensamente real que a maneira como a pessoa a define diz mais sobre o leitor do que sobre a história em si. Eu acredito que vale a gente destacar também que como crítica social, nesta obra, né, Madame Bovary, do Gustavo Flaubert, é perceptível o direcionamento claro do autor para a classe burguesa, a qual ele mesmo fazia parte, e isso ele não nega está involuntária, esta involuntária, melhor dizer, participação na sociedade de consumo que se formava no século XIX, impulsionada pela revolução industrial, que produzia, 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 produzia o tempo inteiro, e criando aí entre as necessidades pessoais de consumo, levava o Flaubert, né, o autor deste livro, a criticar a sua dependência econômica e social neste meio. Emma, que é a protagonista da, da história, Emma de Beauvairie Além de sonhadora, é uma mulher insatisfeita. Mesmo não lhe faltando nada e tendo a possibilidade de comprar ou o achar necessário, ela afoga a família em dívidas feitas ao longo da trama. É exatamente neste comportamento que percebemos a crítica de Flaubert se ele declarou quando ele se declara ser Emma Bovary. Assim como a personagem, ele se viu escravo do consumo. Na verdade, essa personagem... Ela representa a rejeição do autor aos burgueses materialistas de sua época. Além disso, Emma também tinha outras características pessoais, na qual o autor pode, pode refletir, criticar e expor muito da sua própria vida. Antes da gente prosseguir com as atividades e né, também falar mais sobre essa obra tão importante, eu queria ler um enxerto, uma pequena parte... Né, do livro, esse eu deixei no material, então vocês vão ter acesso ao, a, a esse enxerto que eu tô lendo E ele também está na apostila do caderno Aprender Sempre, volume 2, que, que vocês já têm disponível tá Mas no material que eu preparei em pdf já tem este, este enxerto, né que é justamente um, um trecho desta desse texto literário Madame Bovary deveria ser um lavrador dos mais abastados. Havia partido a perna na véspera à noite, quando regressava de uma festa de reis em casa de um vizinho. A mulher falecera havia dois anos. Vivia só com a sua menina, que o ajudava no governo da casa. Emma corou quando o viu entrar, ao mesmo tempo em que disfarçava, procurando mostrar-se risonha. Howard beijou o futuro gênio, Adiaram qualquer conversa sobre as questões de interesse, tinham aliás muito tempo para isto, visto que o casamento não convinha que se realizasse antes de terminar o luto de Charles, isto é, da primavera do ano seguinte. O inverno passou-se nessa expectativa, bem no íntimo, contudo, Emma esperava um acontecimento qualquer. Como um marinheiro em perigo relanceava olhos desesperados pela solidão da sua vida, procurando ao longe alguma vela nas brumas do horizonte. Não sabia qual acaso, o vento que a impeliria para ela, e qual a praia para onde se sentiria levada. Seria chalupa ou Nau de Três Pontes, carregada de angústias ou cheia de felicidade até as bordas? Todas as manhãs, ao acordar, preparava-se para esperar o dia inteiro e aplicava o ouvido a todos os rumores. Levantava-se em sobressalto, admirando-se de que tal acaso não surgisse. Depois, ao pôr do sol, cada vez mais triste, desejava-se a encontrar-se já no dia seguinte. A primavera voltou e Emma sentiu-se afrontada com os primeiros calores quando as pereiras floriram logo no começo de julho, passou a contar nos dedos as semanas que faltavam para chegar no mês de outubro, pensando que o marquês de Danverlis daria outro baile em vaille -Bissurg mas todo o mês de setembro decorreu sem cartas nem visitas após o aborrecimento dessa decepção seu coração ficou de novo vazio recomeçando a série dos dias monótonos iam pois continuar assim uns após outros sempre os mesmos incontáveis sem surpresas as outras existências, por mais insípidas que fossem, tinham pelo menos a possibilidade do inesperado. Uma aventura trazia consigo às vezes peripécias e sem fim. O cenário transformava-se, mas para ela nada surgia. Era a vontade de Deus. O futuro era um corredor escuro, que tinha no extremo a porta bem fechada. Madame Bovary de Gustave Flaubert Bom, após a leitura e algumas explicações que eu dei aqui neste episódio de podcast, nesta aula, eu queria que propor a vocês, queria não, ainda quero, hein, propor a vocês que realizem algumas atividades que eu publiquei no Google Sala de Alma e também publiquei no grupo do WhatsApp, certo? Essas atividades, elas vão ao encontro para a gente tentar entender como que se estabelece eh, esse romance, qual a importância dele para o século XIX, para o romantismo espe especificamente, que é o que a gente está trabalhando, mas especificamente que a gente conseguir identificar neste romance, eh, lembrando que romance é um gênero, Textual e não necessariamente é um romance romântico, como vocês puderam perceber aí ao longo das explicações, da leitura que fiz e também de outros momentos ao longo da semana que a gente vai discutir também. O romance nem sempre é romântico, o romance ele é um estilo, um gênero literário em que, em que a sua estrutura ela é dada, ela é escrita em prosa essa escrita ela se popularizou na literatura ocidental durante o século XIX as suas origens a origem do, do romance como vocês imagine, devem ter, se lembram né na aula que eu publiquei do CMSP lá os professores comentavam que o romance ele vai surgir, eles remetem à ideia de Don Quixote uma novela de cavalaria escrita por Miguel de Cervantes lá no século XIV, considerada um precursor do romance moderno. A forma literária do romance apresenta de forma ficcional a experiência social da modernidade, uma representação mais próxima da experiência individual que possui um contexto temporal e espacial. Além de ser, antes de serem vendidos, melhor dizendo, e editados em forma de livro, Tal como a gente conhece agora, os romances, como eu havia falado no início dessa aula, eles eram publicados em folhetins, um capítulo por vez, em espaços dedicados a eles nos jornais. E isso colaborou para que a popularização desse tipo de história ficcional fosse veiculada de uma forma muito grande por, pelos meios de comunicação em grande circulação e deixava os leitores, naquela época, ávidos, sedentos, enlouquecidos... Por dar continuidade à narrativa. Algo muito semelhante ao que a gente tem hoje como os seriados, novelas, televisivas dos dias de hoje. O que tem que ficar claro também como característica do romance, de forma geral, é uma narrativa longa, de, escrita em prosa e geralmente dividida em capítulos. Tá? Existe uma ambientação temporal. A narrativa ela deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, objetivo ou subjetivo. Existe a questão da ambientação espacial, além do tempo, o romance, ele é ambientado em determinado espaço, onde as ações acontecem enredo ou trama, o romance vai contar uma história, é óbvio, que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos, é o enredo então os eventos vão acontecendo às vezes simultaneamente e o que são esses eventos? São fatos, situações que acontecem na narrativa que vão fazer com que é, a gente tenha uma trama, que a gente tenha um enredo, uma história propriamente dita muitas vezes a história contada ela não é o principal componente do romance mas sim a maneira como a história é contada a gente vai ter também a presença de personagens, que podem ser planas ou complexas, protagonistas, antagonistas, sem número variável, mas que se relacionam a partir da trama, trama principal. A gente vai ter o um gênero em constante mutação. O romance não é uma forma acabada, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. É um gênero aberto, aos um mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor para aquilo que está escrito. Então eu deixei no, no material da semana passada muitos, muitos exemplos, né, tipos de romance, histórico, regional, romance for, de, de formação, romance de ação, picaresco, auto-reflexivo, psicológico, enfim, são vários. Eu vou deixar um site também lá no Google Sala de Aula como material complementar, para esta aula de hoje eu espero que tenha ficado claro dúvidas, me chamem no WhatsApp publiquem, postem no Google Sala de Aula se assim vocês conseguirem se tiver essa disponibilidade e a gente se vê na nossa próxima aula um grande abraço